0: Ora viva, sejam bem-vindos a mais um 120 Responde. É o 120 Responde número 63, acho eu, 63. E uh, está a ser gravado após um fim de semana de taça e antes de uma semana de competições europeias, de Champions e de Liga Europa. Portanto, é uma semana que promete e foi um fim de semana também muito recheado. As perguntas incidem exatamente sobre isso, sobre a Taça de Portugal e sobre também.. A Semana Europeia, incluindo as perguntas dos patronos, que são aquelas que abrem sempre estes episódios do 120 responde A primeira é do David Cruz. Resumo resumido da Taça de Portugal. Consegues? Um abraço. Um abraço para ti também, David. Forte abraço. Muito obrigado pelo teu apoio e pela pergunta. Claro que vou falar do Lolotano, não é? Tenho que falar sempre de, do Lolotano. Um dos jogadores do Lolotano foi entrevistado no jogo interior, o Bruno Silva, facilitado pelo, pelo, pelo David Cruz, é preciso dizer lo Portanto, acho que também devo deve, deve referir isto. Se não ouviram, podem ouvir depois deste episódio, a entrevista ao Bruno Silva, antes do jogo com o Estrela. O Lulotano esteve muito perto de ganhar ao Estrela, não conseguiu, mas começou a ganhar, mas o Estrela conseguiu operar a volta com um golo obtido aos 94 minutos, é verdade. Mas não foi só o Lulotano a surpreender, a estar quase a eliminar uma equipa de escalão superior, há que referir também o Berço, o Paredes, o Oriental Dragon... O Felgueiras... O Oliveira do Hospital, que deu boa réplica ao Vitória de Guimarães, acho que estas equipas, e claro, o Trofense, obviamente o Trofense, são equipas que devem ser referidas aqui, uh, neste resumo resumido da Taça de Portugal, uh, e claro, além destas equipas, há também a mencionar o Serpa, o Varzim e o Lessa, que eliminaram equipas de escalões superiores, o Varzim e o Lessa eliminaram mesmo equipas de Primeira Liga, o Varzim numas circunstâncias um pouco, enfim, mais equilibradas do que propriamente o Lessa, que é uma equipa de terceira escalão e que enfrentou, eh, de facto, o o Aruca que é de primeira escalão. O Varzim é uma equipa de segunda que enfrentou o Marítimo de primeira, mas eh, dispôs também da da questão da expulsão do jogador de Marítimo, eh, que foi uma infantilidade tremenda, houve também um erro individual que profissionou o golo que deu origem ao prolongamento. Enfim, foi um jogo de loucos, mas foi um jogo e que um volezinho mereceu passar, apesar destas condicionantes todas, o feito do Serpa ao eliminar o o Sporting da Covilhã também tem de ser ser mencionado, claramente, da resto, pronto, é a apontar algum desequilíbrio, que é normal nesta fase, não é? Com as vitórias do Braga, do Famalicão, infelizmente, frente à académica, uh, Braga, Famalicão, Porto, uh, Sporting, foram vitórias relativamente tranquilas uh, e que são, de facto, aquilo que é normal de ver nesta fase da época. O próprio Leixões também, que venceu por 5-1, uh, são vitórias relativamente normais mas que, de certa forma, tornam especiais as outras vitórias que foram conquistadas de forma sofrida ou mesmo as eliminações de equipas de primeira e de segunda liga por parte de equipas de escalões inferiores. Portanto, houve taça e ainda bem, sem eu querer com isto magoar os sentimentos das equipas que acabaram por ser eliminadas ou os adeptos dessas equipas, não não é a minha intenção, mas... É sempre bom haver taça e o lado mais puro do futebol uh, acaba por ser encontrado nesta, nesta competição. Da Taça de Portugal para a Série A italiana, pergunta do André Rodrigues. O que achaste da Juve Roma? Olha André, uh, um abraço para ti antes mais. Muito obrigado pelo teu apoio. Uh, achei um jogo... foi um jogo interessante. A Juve acabou por ter alguma sorte, diria. Se olharmos para o cômputo geral da partida, acho que a Juve acabou por ter alguma sorte. Uh, gostei bastante, por exemplo, da exibição do Danilo Luís, excelente na cobertura, excelente a dar um apoio mais interior e impedir que Tame Abraham fizesse mais estragos do que aqueles que acabou por fazer, de facto. Depois achei o meio campo da Juve bastante permeável, acho que o Alegre tem que trabalhar bastante ali, é normal haver alguma, enfim, algum período de definição e depois também é certo que Viemos de uma paragem para as competições de seleções, e isso tem sempre algum peso na preparação da equipa, sobretudo numa equipa grande e que tem muitos internacionais, como é o caso da Juve, mas há muito para trabalhar ali naquele meio campo, e isso tem de ser feito o quanto antes. Hum, Mas pronto, foi um jogo, acho que a Roma justificava pelo menos um ponto, até pelo penalti desperdiçado, e pela forma como foi obtido o golo da Juve, que foi assim um bocadinho aos trambolhões, há um cabeceamento do Bentancur, contra a cabeça do Moise que acaba por proporcionar o golo uh, mas de qualquer forma a vitória é da Juve e trará certamente muita confiança a uma equipa que precisa bastante dela. A seguir, perguntas já sobre as Champions do podcast universitário qual a melhor estratégia para o Benfica não perder contra o Bayern e qual a melhor receita de bacalhau com Broa? <risos> são as perguntas do podcast universitário. Obrigado e um abraço Rafa um, e obrigado pelo apoio, pela pergunta um, enfim, em relação, começo se calhar pela segunda pergunta, a melhor receita de bacalhau com broa eu acho que depende do bacalhau e da broa não me vou adiantar muito senão não revelo aqui os meus segredos da cozinha e acho que não vale a pena fazer isso quanto à melhor estratégia para o Benfica não perder contra o Bayern, bem, eu acho que A equipa deve manter um bocadinho a sua identidade, manter o 3-4-3, mas se calhar o Weigl tem que estar mais posicional, por exemplo. O João Mário também não pode sair com a bola controlada muitas vezes, tem que correr menos riscos. Os próprios Alas, os Alas não se podem projetar muito, acho eu. O Grimaldo e, em princípio, será o André Almeida, talvez, não se podem expor demasiado, ou se sai um não pode sair o outro, Portanto acho que tem de haver essa preocupação e depois acho que Darwin e Rafa ou se calhar eventualmente Darwin jogar na frente, jogar com Rafa e Everton, hum, enfim Rafa e Everton podiam dar um maior aporte defensivo do que propriamente Darwin e Rafa, ou seja, acho que podiam jogar Everton e Rafa dando apoio aos laterais. de forma a também travar o ímpeto do Bayern, depois na frente Darwin é um jogador que trabalha muito bem na largura, dá boa profundidade também, é um jogador batalhador e acho que escolhia se calhar o Darwin em vez do Yara para a frente de ataque, daria largura, permitia eventualmente que Rafa ou Everton se projetassem talvez os dois ao mesmo tempo e aí talvez explorar eventualmente lacunas na profundidade que existem neste Bayern, mas de qualquer forma é muito difícil contrariar esta equipa do Bayern e será sempre bastante complicado ao Benfica fazê-lo agora, esta estratégia acho eu, com linhas mais baixas com menos risco na, na posse poderá eventualmente fazer com que o prolongar do tempo ou prolongar do 0-0 seja algo que beneficie os encarnados e que torne o jogo mais favorável às águias e a partir daí criar alguma instabilidade entre uh, a equipa alma. Talvez seja por aí, mas lá está, esta equipa é muito, muito complicada de contrariar. Ainda sobre o Bayern, o João Blanco e o André Rodrigues perguntam o quão forte o Bayern de Nagelsmann é? Um, e uh, este Bayern é a equipa a praticar melhor futebol na Europa neste momento. Muito obrigado, Blanco, do Panenca, muito obrigado ao André Rodrigues também, pelo apoio pelas perguntas. Aquilo que vimos na primeira parte do jogo frente ao Leverkusen é até assustador para as equipas portuguesas e para quem vai torcer pelas equipas portuguesas nesta jornada europeia, porque o Bayern cilindrou completamente uma equipa que tem muita qualidade, que é o Leverkusen, Portanto, acho que, e mesmo com os condicionantes das datas uh, FIFA, a equipa acabou por se superiorizar e acabou por, enfim, resolver o jogo logo na primeira parte, frente a uma das melhores equipas do, do campeonato alemão. Isso ilustra por si só a qualidade desta equipa. Em cima disto, há vários fatores a ter em conta, como a capacidade de criar perigos a partir de zonas exteriores e interiores, capacidade para criar oportunidades de golo através de de bola parada, é uma equipa que, enfim, ofensivamente é demolidora. E é certo que com o Nagelsmann procuram se calhar um jogo mais apoiado do que propriamente no passado com Anzi Flick, mas uh, a verdade é que a equipa continua a ser eficaz e letal e continua a produzir bastante a nível ofensivo, portanto, acho que é, enfim. Tem na frente Lewandowski, que é um avançado que é, é perfeito para, para este novo modelo de jogo de Nagelsmann e torna, torna as coisas mais fáceis, não é? um, A nível defensivo, poderá ter eventualmente algumas lacunas, nomeadamente no controle da profundidade, mas isso já está a ficar bem afinado. Tem jogadores muito rápidos lá atrás que são capazes de controlar a profundidade. Neuer também lê muito bem o jogo. E lá está, esse aspecto também acaba por ficar neutralizado e há poucos pontos fracos a explorar nesta equipa do Bayern. É uma equipa que se calhar poderia também ter eventualmente uma maior agressividade nas disputas, Uh, que não tem, mas isso acaba por não ser propriamente a coisa mais relevante nesta, nesta equipa uh, e mesmo assim temos o caso de Goretzka que é muito forte nesse aspecto portanto há aqui, há aqui muita coisa neste Bayern que, que se pode dizer eu não vou prolongar muito por querer fazer só meia hora de podcast mas sim, há aqui, há aqui muita qualidade não só individual como também coletiva, é certo que não se viu logo, logo, logo no início da, da temporada mas ela foi aparecente e ela existe e lá está, acho que o Benfica vai ter muitas dificuldades em contrariar este Bayern. E sim, respondendo diretamente à pergunta do André Rodrigues, eu acho que este Bayern é de facto a equipa a praticar melhor futebol na Europa atualmente. A seguir, o Reply Teams PT pergunta, ou faz aqui um pedido de antevisão aos jogos das equipas portuguesas nas competições europeias. Obrigado e um abraço. Eu acho que à exceção do Benfica podemos ter aqui uma boa jornada europeia. Uh, quer dizer, o Benfica pode surpreender e pode até uh, conseguir um bom resultado, mas é menos provável do que, por exemplo, o Porto em casa frente ao Milan ou o Sporting na Turquia. Eu acho que este Sporting tem clara capacidade para superar o Esictas, uh, ainda por cima no estado em que a, a equipa está, um, e o próprio Porto tem também acho que terá capacidade para se superiorizar ao Milan, é certo que a equipa teve um jogo desgastante frente ao Verona mas isso poderá não afetar a dinâmica da equipa que tem funcionado muito bem lá na frente o Rafael Leão tem oferecido uma qualidade ímpar e eu acho que está no topo da forma neste momento depois se olhares para o meio campo o QSE e o Tonali fazem ali um duplo pivô que equilibra bastante a equipa o Tonali também está, lá está no topo da forma, na minha opinião e depois tens ali soluções na frente bastante interessantes, além do Rafael Leão tens o Brahim Dias, o Salamaikers tens o o Olivier Giroud tens tens o próprio Samu Castilejo que saiu do banco no no último jogo o próprio Zlatan Ibrahimovic que está de volta é uma equipa que ofensivamente pode magoar o Porto mas acho que o Porto está preparado para suportar isto e é uma equipa que este ano se calhar está mais equilibrada a nível defensivo E acho que eventualmente o Futebol Clube do Porto poderá sentir dificuldades, mas acho que também o Futebol Clube do Porto tem capacidade para superar esta equipe, ainda para mais, não jogando com o guarda redes titular, o Manhã, nem nem jogando com o Theo Hernandes. Portanto, acho que o Porto pode explorar isto e poderá até conseguir a vitória frente ao Milan. Depois, o Sporting, acho que também pode superar o Benziktas. Um, lá está o Benfica a sentir mais dificuldades. E o Braga vai ter uma deslocação complicada à Bulgária para enfrentar o Ludo Goretz. Mas eu acho que, enfim, é uma equipa plenamente ao alcance do Braga, apesar de ter conseguido, por exemplo, um empate frente à frente ao Midtland na Dinamarca apesar de ter alguns jogadores com qualidade como é o caso do, do próprio Josué, português que já jogou na, no vitória de Guimarães e não só, há também é o caso do Alex Santana que também é um jogador com qualidade o próprio Clodo Gonçalves, não é? que já esteve no Gil Vicente Enfim, é uma equipa que tem qualidade, mas lá está, são duas realidades distintas e acho que o Braga também tem capacidade, não diria obrigação, mas acho que tem muita capacidade ou acho que a probabilidade joga a favor do do Braga nesta deslocação à à Bulgária. Portanto, acho que sim, acho que estão reunidas as condições para que as equipas portuguesas façam uma boa boa jornada, mesmo apesar de, de... da visita do Bayern a Portugal. A seguir, o Colasso pergunta que equipa portuguesa tem mais chances de seguir em frente na Europa? Pergunta, Colasso, obrigado por ela. Um, se seguir em frente na Europa significar também a Liga Europa, eu acredito que, ou seja, cair da Champions para a Liga Europa, acho que todas as equipas têm hipóteses hipótese de o fazer. Um, o Benfica tem Claramente capacidade para superar o dinamo de Kiev, diria, e continuar na Europa. O Porto terá eventualmente mais dificuldades, porque é um grupo mais uh, ajusta, digamos assim, mas acho que também o poderá fazer, uh, e o próprio Sporting também se pode superiorizar ao Besiktas. Uh, depois o Braga, neste grupo, também tem capacidade para seguir em frente. Quanto à a continuidade nas Champions, acho que o Benfica, perante os resultados que obteve, mesmo perdendo os dois jogos com o Bayern, poderá eventualmente, se vencer o Dinamo de Kiev em casa, ambicionar a seguir em frente nas Champions. Depois, o Porto, acho que poderá ter algumas dificuldades, o Sporting, acho que é muito difícil, é mesmo muito complicado, não tendo vitórias à segunda jornada e tendo pela frente um Dortmund e um Ajax, com com muita qualidade e já plenamente demonstrada, acho que será mais complicado para o Sporting fazê-lo, mas uh, pode acontecer. Uh, de qualquer forma, acho que o Benfica e Porto estarão, se calhar, em situação mais favorável para, para continuar na Liga Milionária, digamos assim. Uh, a seguir, ainda sobre a Champions, Filipe Moreira pergunta, se o Sporting não ganhar na Turquia, ainda pode continuar na Europa? Muito obrigado, Filipe, e um abraço para ti. Pode, eu acho que sim. Uh, Por exemplo, empatar com o Besiktas na Turquia e ganhar em casa, acho que quase automaticamente garante a qualificação para a Liga Europa. Portanto, acho que sim, acho que o Sporting pode continuar na Europa. Depois há a possibilidade de ganhar conquistar pontos ao Dortmund em casa ou frente ao Ajax fora. Enfim, eu acho que um empate não seria um resultado mal de todo, mas acho que o Sporting tem capacidade para ir à Turquia e trazer os três pontos. A seguir, o Hugo Lopes pergunta, Vitinha tem estado em grande nível, devia ser titular contra o Milan, obrigado Hugo, um abraço para ti, acho que pode ser uma solução, sim, se for um elemento mais solto do meio campo poderá fazê-lo, talvez até jogando com o Taremi lá na frente, jogando ali nas costas do Taremi, Uh, de, mas lá está, aí, terias que ter um meio campo mais uh, musculado talvez Sérgio Oliveira e Gruitch ali no meio campo uh, antes uh, atrás aliás de uh, Vitinha e depois uh, tendo Vitinha o apoio de Otávio que vindo da esquerda ou da direita pode, enfim, pode facultar esse mesmo apoio uh, depois no outro lado eventualmente Luís Dias para desequilibrar acho que poderia ser uh, um, o figurino do meio campo do, do Clube do Porto Uh, portanto sim, acho que pode ser titular contra o Milan não sei se deve ou não mas acho que a meu ver eu colocaria uh, porque acho que tem, está num ótimo momento de forma é um miúdo que tem de jogar e é, pronto, é aproveitar também o palco Champions para lhe dar uh, visibilidade portanto acho que sim, acho que Vitinha pode jogar contra o Milan eu, uh, lá está, colocaria-o em campo a seguir o Miguel45431 pergunta Portugal pode passar a França no quinto lugar do ranking da UEFA? Muito obrigado, Miguel, pela pergunta. Um forte abraço para ti. Uh, pode, uh, é preciso é que as equipas contestem com esse maior ponto. E é preciso também que as equipas francesas vão perdendo esses mesmos pontos. Algo que não será fácil, existindo o PSG ainda em competição, existindo o Rennes na Liga da Conferência, por exemplo, e existindo também o Lyon e o Mónaco na Liga Europa com capacidade para seguir em frente e fazer uma boa campanha. Portanto, vai ser muito complicado, acho eu, Portugal ultrapassar a França no, no ranking da FIFA, mas pode acontecer. Pode acontecer. Eu espero que aconteça, não. <risos> Acho que todos esperamos que isso aconteça. A seguir, o EndaysOf pergunta, Barcelona começa a haver alguma luz ao fundo do túnel ou é preciso uma mudança? Um abraço. Um abraço para ti também e obrigado pela pergunta. Eu acho que o Barcelona só saiu dos cuidados intensivos. Acho que continua a hospitalizar, digamos assim, porque continuam a haver desacordos eh, internos eh, que passam cá para fora, continuam a existir alguns conflitos, os resultados, enfim, a vitória sobre o Valência noutras ocasiões seria claramente expectável nesta ocasião não foi quer dizer, foi, mas não. uma vitória contundente seria aquilo que era mais esperado e desta vez não, pronto, não era esperado que o Barcelona convencesse acabou por fazê-lo, beneficiou também de uma grande penalidade, por exemplo Fati apareceu bem, acho que também pode ser aqui uma lufada de ar fresco o Depay também se evidenciou e isso é positivo enfim, acho que ainda há muito para melhorar, há mudanças a fazer agora não sei se há capacidade financeira para as fazer e eu quando digo isto penso em Ronald Koeman porque as declarações que ele teve não são dignas de um treinador do Barcelona as declarações uh, quando mencionou que graças a ele este clube tinha futuro eu acho que esse tipo de declarações enfim eu não gosto de ser aquela pessoa que diz esta pessoa disse isto logo é isto não é? Uh, acho Enfim, acho que não se pode ser tão fatalista assim, mas acho que essas declarações para um treinador do Barcelona e e não só essas declarações, houve outras também e houve outras expressões que ele teve e outras abordagens que ele teve que não foram propriamente felizes. Portanto, acho que, enfim, Ronald Koeman é um treinador que acho que ainda não pode não, não ser... apesar de estar identificado com o Barcelona acho que se calhar está mais identificado com o próprio EG do que com, com, propriamente com o Barcelona, eu não gosto de falar mal de pessoas Pronto. mas uh, enfim uh, acho que sim, que é preciso uma mudança não sei se há capacidade financeira para o fazer a seguir, o Chumbinho deixa aqui duas perguntas. Uma é sobre o Trofense, se mostrou ter qualidade para se impor nos primeiros lugares da Segunda Liga ou se foi só motivação por ser taça. E perguntou também se os três grandes precisam de individualidades para arrecadar vitórias, se sim, quais. Muito obrigado pelas perguntas interessantes. Perguntas interessantes, Chumbinho, um abraço para ti. A competitividade da Segunda Liga, como a malta sabe, é bastante acérrima, não é? É muito complicado uma equipa impor-se. Plenamente na 2 Liga, como está a fazer, por exemplo, o Rio Ave. Uh, quer dizer, está, está a fazer e mesmo assim perdeu o que pode ser com o Feirense em casa. Mas, uh, enfim, o, o Rio Ave é de facto uma equipa que se destaca e é muito difícil haver uma equipa que se destaque na 2 Liga. Uh, acho que. Lá está, quem tem maior orçamento tem maior probabilidade de ficar lá em cima. O Trofense não é de toda essa equipa, é equipa com um grande orçamento. É uma equipa que tem bons jogadores. Vimos o caso do Bruno Almeida, que tem muita qualidade, apesar de não ter evidenciado toda neste jogo. Vimos o caso também do Vasco Rocha, por exemplo. O próprio Achurri, que é um jogador que tem muita qualidade individual... Uh, enfim foram os jogadores que mostram a sua qualidade e eu acho que podem ajudar o Trofense a alcançar bons resultados agora bons resultados não significa propriamente estar ali nos primeiros lugares da segunda liga porque a competitividade é muito grande e há equipas com maiores orçamentos e com lá está com maior valia técnica e isso às vezes pode fazer a diferença mesmo na segunda liga que é uma competição mais física digamos assim Quanto à dependência dos grandes uh, em relação às individualidades que têm, acho que isso não existe tanto, acho que há modelos de jogo uh, montados precisamente para evitar essa dependência, uh, mas claro que há jogadores que podem fazer a diferença em situações de maior aperto e, e isso também estará contemplado na ideia dos treinadores, isto é, perante jogos mais fechados, quem é que pode decidir? E aqui entra Rafa no Benfica, por exemplo, Luís Dias no Porto e o Pote também no, no Sporting, acho que esses três são, são muito importantes para desbloquear jogos e para decidir jogos, arrancar vitórias. O próprio Coates também, no, 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 no caso do Sporting, é, também é um jogador que pode fazer, enfim, há, há algumas individualidades que podem sobressair, aquelas que referi-se calhar são aquelas mais óbvias, no entanto não acho que... É, nem Benfica, nem Porto, nem Sporting estejam propriamente dependentes das mesmas a seguir uma pergunta sobre o Sporting sobre Daniel Bragança o o Rick Marques, desculpem pergunta, Bragança está a fazer o suficiente para se manter no 11 numa altura em que o pote regressa obrigado Rick e um abraço para ti um abraço para o Chumbinho também, não sei se mandei em relação ao Bragança enfim ele apresentou-se em muito bom nível frente ao Aroca foi fantástico a meu ver Mas esse foi o único jogo que ele fez ao serviço do Sporting nesta época, o único jogo a titular, de resto não somou mais de 20 minutos, eu acho que ainda tem que demonstrar, tem que jogar mais aliás, demonstrar não porque eu acho que ele já demonstrou, todos nós conhecemos a sua capacidade de trabalho, a sua capacidade, Técnica, de definição, qualidade de passe, enfim, é um jogador que tem estes atributos e acho que é um jogador que nessa perspectiva pode-se evidenciar. Agora, se com o regresso do pote terá lugar no Sporting, não sei. Que, lá está, estás a assumir que Mateus Nunes e Palhinha se mantêm titulares. E bem, porque eu também acho que uh, Daniel Bragança não pode ganhar o lugar a um destes dois, porque lá está eles, tem uma presença física que Daniel Bragança simplesmente não tem. Claro que se pode optar por um jogo mais apoiado, mas aí estás a desvirtuar um bocadinho do que é o modelo de jogo. Portanto, acho que será um bocado complicado incluir Bragança sem uh, Uh, lá está, sem tirar pote, por exemplo, ou mesmo tirar Nuno uh, Santos ou Jovane Cabral, e aí sim, aí há a possibilidade de o Daniel Bragança ser titular. Portanto, uh, jogar com dois homens mais interiores, uh, jogar sem extremos, digamos assim. Mas não sei se uh, essa é uma hipótese uh, contemplada na cabeça do Ruben Amorim. Talvez seja, e talvez seja mesmo uma boa opção, ainda que exigisse bastante de, dos laterais mas lá está, estes laterais também já estão habituados a ser muito projetados, portanto acho que a partir daí Poderia não haver muita mudança face ao modelo atual, apenas um reforço da zona central e um reforço na, da retenção de bola no último terço, que é algo que tem falhado ao Sporting esta época. Por falar em jovens jogadores, há aqui uma pergunta do Leandro Dacete que, que é sobre Juliano Alvarez, pergunta se pode ser o próximo grande jogador a sair da América do Sul. Muito obrigado Leandro e um forte abraço. Tiraste aqui um bom nome para a discussão. Sem dúvida um bom jogador, muito trabalhador, com boa capacidade técnica. É um jogador que tem algumas semelhanças até, diria eu, com Darwin mas é mais evoluído tecnicamente e menos evoluído fisicamente. É um jogador que não tem aquela capacidade física de Darwin e que perde alguns duelos também em virtude disso mesmo, mas sem dúvida que é um jogador com um ótimo potencial e acho que a médio e longo prazo poderá vir para a Europa sem dúvida alguma. É até talvez um dos nomes a ser equacionados para as edições Olheiro 120 que têm sido feitas e aproveito para fazer esta passagem porque a próxima pergunta é sobre o último protagonista da edição Olheiro 120 o Diogo Pires pergunta pelo Gabrielzinho se eu acho que o Gabrielzinho teria lugar num dos grandes de facto eu destaquei o Gabrielzinho no Olheiro 120 e acho que é um jogador a ter em conta não não há dúvidas nenhumas em relação a isso tem 25 anos portanto já passa assim um bocado aquela idade em que dizemos que o jogador tem muito potencial se ele fosse mais novo, se calhar diria, uh, não, estando já nos 25 anos, é um jogador que neste momento está a atingir se calhar maturidade competitiva, uh, mas está a atingir maturidade competitiva num contexto de Segunda Liga. É certo que enfrentou o Boa Vista na última jornada, última jornada, no último fim de semana, aliás, e que brilhou, mas lá está, ele apareceu vindo do banco e fez a diferença. Eu acho que num contexto de Primeira Liga ele é mais esse tipo de jogador que surge e acaba por poder ajudar a decidir desbloquear um jogo eventualmente. Jogar de início, para ele, não sei sei se consegue manter a regularidade durante os 90 minutos e acho que isso acaba por pesar um bocadinho num contexto de Primeira Liga e particularmente no contexto dos três grandes e particularmente também frente a equipas que jogam mais fechadas. Esse é o contexto que os três grandes apanham mais e acho que Gabrielzinho terá eventualmente mais dificuldades em criar Uh, em espaços curtos. De qualquer forma, é um jogador que eu aprecio bastante, aliás, dá-lhe destaque no Olheiro 120 e é alguém uh, em quem eu deposito algumas esperanças. De seguida, o Israel a pergunta, entre Benzema e Neymar, quem merecia mais acabar a carreira com uma bola de ouro no currículo? Uh, muito obrigado Israel, um forte abraço para ti. Uh, forte abraço para o Diogo, para o Leandro, <risos> enfim, é que eu esqueço-me se, se mandei abraço ou não. E é importante também mandar assim, um abraço, uh, ainda cá à distância. <risos> em relação ao Benzema e Neymar, uh, eu acho que o Benzema é, é dos jogadores mais uh, subvalorizados do, do futebol, uh, enfim, dos últimos anos, nos últimos 10, 15 anos, acho que o Benzema foi, passou muito à sombra da, do protagonismo e acho que é alguém que merecia ter esse protagonismo. Portanto, se calhar nessa perspectiva era ele que merecia essa tal bola De, ouro. de qualquer forma, se tivesse que escolher entre os dois e se tivesse que escolher pelo talento individual, sem dúvida, sem dúvida que Neymar ganhava essa bola de ouro. Portanto, é uma pergunta complicada, é uma pergunta interessante também. Eu acho que vou colocar esta até na promoção do, do episódio. E pronto, obrigado por ela. Mas mas sim, eu se calhar dava a Benzema pelo facto dele ter sido um bocadinho estar um bocadinho fora dos holofotes e se calhar merecer mais o destaque por aquilo que ofereceu particularmente ao Real Madrid nos últimos anos. Por fim, uma pergunta do André Vigário. Que medidas devem ser tomadas para reforçar a segurança no futebol depois dos tiros no jogo do Olímpico do Montijo? E estes tiros não foram remates muito fortes. Foram tiros, literalmente, que aconteceram durante o jogo. E sem dúvida que esta é uma... Antes de mais, pronto, um abraço para ti, André. Obrigado pela pergunta. E esta, de facto, é uma situação muito preocupante. O que é que se pode fazer? Pode haver mais policiamento, pode haver mais controlo através, eventualmente, de câmaras de vigilância, mas estamos a falar do futebol distrital, portanto, não há meios, não há propriamente meios para que... nem, Nem sei se há recursos também dentro da polícia para haver policiamento em todos os jogos que aconteçam, Uh, nem, e provavelmente não há meios financeiros para suportar, por exemplo, sistemas de videovigilância não é? em todos os clubes. E isto é, estamos a falar da Distrital de Stubal, portanto, estamos a falar de, jo- de um jogo que ocorreu da mesma forma que ocorreram outros, outras dezenas de jogos não é? e que não tiveram este problema, mas podiam ter tido é de facto preocupante eu percebo a pergunta e percebo a preocupação também é uma preocupação minha como parte de, pronto, de alguém que gosta de futebol mas de facto é também é difícil dar resposta a isto a não ser através do bom senso das pessoas acho que tem de haver um maior bom senso e acho que é a partir daí que as coisas poderão eventualmente começar a ficar resolvidas, eu acho que quem, quem está dentro do campo também tem alguma responsabilidade nisto Uh, no sentido em que uh, não sei se foi o caso, eu não vi o jogo não sei o que é que proporcionou uh, também não estou propriamente muito, muito informado sobre aquilo que se passou uh, dentro do jogo mas por exemplo, evitar comportamentos anti-jogo que acabam por criar alguma frustração na, na plateia acaba por desvirtuar o jogo também uh, haver, uh, sei lá, haver algum, algum respeito para com o público uh, enfim, não sei se na distrital de Stoel houve o uh, pagamento de bilhete ou não, mas possivelmente não, mas haver respeito por quem está na bancada, não digo por quem pagou o bilhete, mas por quem está na bancada, acho que também são são coisas a ter em conta, não é? Eu sei que o futebol é bom haver competitividade, mas essa competitividade não pode chegar a um ponto em que a equipa que nós enfrentamos é a nossa inimiga e não é a nossa adversária. Portanto, eu acho que as medidas tomadas partirão de cada um e acho que tem de haver bom senso. Da mesma forma que se superou, se está a superar uma pandemia, acho que também se pode superar a violência no futebol, que é uma coisa mais pequena, mas que pode ser também fatal e muito má também para o o desporto que nós, nós tanto gostamos. Mas pronto, é assim que encerramos nesta nota de, de alegria. Este episódio número 63 do 120 Responde. Espero que tenham gostado. Uh, deixo uma nota para o Patreon. Continuem a apoiar. Uh, malta que apoia. Agradeço imenso esse apoio. E pronto, proponho a malta que está a ouvir que também uh, ver uma ajudinha e que pronto, passe no Patreon, patreon.com.br futebol 120 Uh, não, obviamente que, que estarei muito agradecido a quem o fizer, uh, mas agradeço também a todos os que o ouviram até ao fim, a todos os que deixaram perguntas, a todos os que vão deixando likes e aguardar publicações, sobretudo nesta altura com o Instagram. Me está a penalizar uh, por não ter tido muita atividade, ou pelo menos foi assim que me explicaram. Uh, o período de inatividade que uh, tive aqui há uns tempos acabou por tirar um pouco o alcance isso está-se a manifestar no número de likes, no número de, enfim, no número de comentários também. Portanto, enfim, se puderem deixar o vosso like, comentar, etc, seria muito bom. Uh, Ficarei muito agradecido por isso, mas já fico agradecido por ouvirem o podcast. O meu nome é Pedro Machado e este foi mais um 120 Responde.